0: Bueno, buenas noches, mi nombre es Joe, yo soy el encargado del grupo de colegiales de Teos, que se llama Teos Juan, y hoy estoy invitado por parte de la organización a compartir con ustedes la charla. Quiero primero, antes de comenzar, que veamos esta imagen que estoy poniendo en pantalla. Esta imagen representa un evento que sucedió por alrededor del año 1347 a 1353. Esto representa la peste negra, que fue una de las pandemias más fuertes que se ha visto a nivel de la historia del mundo. Y sucedió en Euroasia, afectó a Europa de una forma este, demasiado fuerte. Eh, se dice que siendo optimista, a hoy se calcula que en ese tiempo murieron alrededor de 75 a 200 millones de personas que para ese entonces era el equivalente de un 30 a un 60% de la población de Europa, siendo una estimación que se hace hoy muy optimista. La causa de esta peste fue una bacteria que comienza a causar en las personas fiebre alta, tos, un sangrado particular, una sed muy aguda, muchas manchas en la piel y aparece un brote que comienza a descomponer la piel de las personas. Su propagación en ese tiempo de la historia fue algo monumental. Y es interesante porque eh, este tema de las pandemias no es algo nuevo, es algo que a raíz de la historia se ha venido dando. Esta peste negra tuvo tres brotes demasiado fuertes y el más peligroso y el más contaminante fue el segundo, que es de este que les estoy hablando. Y para hoy, quiero que veamos esta otra imagen que pongo en pantalla. Quiero comenzar haciendo la introducción de la charla con esta persona que estamos viendo acá, que es Martín Lutero. Martín Lutero es el líder de la Reforma, es un personaje muy conocido en el cristianismo. Y él, a raíz de esta pandemia, a raíz de esta peste, se vio en una situación muy compleja, por ahí del año 1527. Si bien es cierto, fue entre 1347, 1353, a raíz de eso comenzaron a haber varios brotes. Y uno de los brotes que llegó a afectar Alemania, exactamente en Wittenberg, afectó lo que Martín Lutero estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo él? Él era el encargado de una congregación. Y en el momento que llegó la peste, él se vio comprometido a tomar una decisión. Decisión que él no tomó solo. Tomó solo con el Señor, pero al lado de su esposa y de su hijo menor. Para ese momento, su esposa estaba embarazada y la gran encrucijada de ellos es, ¿qué hacer? ¿Huimos o nos quedamos ayudando a los más necesitados y a todas esas personas que el Señor puso a su cuidado? Él defendía dos puntos. El primero, hay que honrar lo sagrado de la propia vida, pero también hay que honrar a aquellos que tienen necesidad. Y el segundo es que cualquiera que se encuentre en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no ir. Y por esto es que él decide quedarse con su esposa, con su hijo y comenzar a cambiar sus predicaciones que él hacía en su congregación y convirtió su casa en un hospital y empezó a dar cuidado a personas que estaban enfermas, bajo el riesgo de contaminarse él, su hijo y su esposa embarazada. Pero a él hubo algo que lo llenó de convicción y es lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. Y es el Salmo 46, 1 al 3, lo que fue y lo que produjo en él una convicción de quedarse y de confiar en lo que el Señor le estaba pidiendo a Él que le hiciera. Hoy, para nadie es un secreto que estamos viviendo una pandemia, no al nivel de la peste negra en el año 1300 en Euroasia, pero sí está afectando el mundo, está afectando la economía, está afectando los trabajos, está afectando la parte emocional, está afectando la parte familiar, está afectando demasiadas áreas en las que usted y yo... Nos hemos visto puestos a prueba. Y lo interesante de esto es que al profundizar hoy en este versículo, estoy seguro que vamos a poder tener esa misma convicción que le dio el Señor a este personaje conocido como Martín Lutero en este momento específico de lo que él tenía que hacer para el Señor. Oremos. Señor, quiero darte gracias porque permitís hoy reunirnos, aunque sea de manera virtual, a compartir tu palabra, que es viva, que es más cortante que una espada de dos filos, que trae tu sabiduría, trae la guía y trae lo que nosotros necesitamos para poder ir llevando cada día en este mundo. Te pido que por más que estemos virtuales, podamos concentrarnos, podamos quitar eh, distracciones, guardar el teléfono, encerrarnos en, en, en en una parte íntima y poder poner atención a lo que quieres hablar el día de hoy. Te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 46, del 1 al 3. Y voy a quedarme solo en este Salmo, porque lo que está aquí es, es, es demasiado grande, es demasiado rico, no solo a nivel teológico, sino también a nivel práctico. Y lo que quiero es que desmenucemos todo lo que el salmista está escribiendo acá. Dice el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Reina Valera 60 dice, en momentos de tribulación. Por eso no temeremos. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Selah. ¿Qué versículo? ¿Qué pasaje? ¿Qué inicio de Salmo? Vemos que la primera parte de este Salmo comienza con una palabra que yo creo, y haciendo esta charla, el Señor me confrontaba, he perdido el el, el verdadero significado de lo que está ahí. Este Salmo, a diferencia de otros, comienza con una declaración de quién es Dios. No está el salmista presentando su momento de tribulación, de angustia, sino que está haciendo una declaración sobre lo que él ha vivido y el pueblo de Israel ha vivido en relación a su experiencia con Dios. Y comienza Dios. Dios. Estamos acostumbrados a decir que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios esto, que Dios lo otro. Vemos en los pasajes Dios tal cosa, Dios hizo esto, pero cuando realmente... Perdemos esa perspectiva, los versículos y lo que leemos deja de tener esa importancia real que que está ahí en su sustancia. Y cuando el salmista comienza diciendo Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, sobre todo se mencionaba a Dios que es el Jehová, Yahweh, que es el único Dios verdadero con diferentes nombres que hacía énfasis a un atributo de su carácter. Y aquí el salmista utiliza uno que es Elohim y Elohim significa que es el Dios creador, el Dios todopoderoso y el Dios fuerte. Y él comienza diciendo Elohim, Dios y ese Elohim es el mismo que se utiliza al inicio del Génesis cuando Dios el creador todopoderoso con su palabra hizo todo lo que nosotros vemos hoy. La creación del Señor que duró seis días se hizo con el poder de su palabra. Y el salmista comienza este salmo entrando en la esencia de cuál es el Dios en el que él ha puesto su confianza y en el que él quiere que nosotros entendamos que tenemos que descansar y que tenemos que también poner nuestra confianza en él. Y después de que dice Dios, él viene con una palabra que es es. Y esto hace referencia a una declaración. Dios es. Esto hace referencia a una declaración en tiempo presente. Es que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no va a hacer ni más algo, ni menos algo, porque Él es constante en su carácter. Él es constante en cada uno de sus atributos. Y vemos que el salmista definitivamente quiere dejar cosas claras. Uno... Cuando Él dice Dios es, no da espacio para dudas. Cuando dice Dios es, es un golpe de autoridad que Él está dando. Y cuando dice Dios es, es un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer y es recordar cada mañana, cada día, cuál es el Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Dios es, dice Él. Y esto quiere decir que escrito está. Pero Dios es qué? Y Él no lo define después es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y esto es una belleza porque cuando el salmista habla de que Dios es amparo lo que está hablando es que es refugio, que es abrigo y esto habla de un lugar de protección, lugar de sustento, lugar seguro para cualquier situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, ahí aunque usted no lo crea en medio de la situación que usted está viviendo a raíz de esta situación mundial Dios está disponible para hacer ese lugar seguro al que Él quiere que nosotros nos lleguemos a refugiar. También nos dice que es nuestra fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, lo que está diciendo es de un castillo amurallado, un lugar de defensa, un lugar donde cuando nosotros llegamos y entramos, Él, el Dios Todopoderoso, el Creador, es el que nos llega a proteger, es el que nos resguarda, de todas las cosas que suceden en este mundo caído, que está gobernado por el pecado y por situaciones que nosotros no controlamos como las que estamos viviendo hoy. Cuando habla de que es nuestra fortaleza, quiere decir que nosotros podemos únicamente resistir y tener firmeza en lo que Él es. Y esto me me recuerda muchas facetas de mi vida. Recuerdo muchas pruebas que yo he vivido en mis 36 años de edad Sé lo que es refugiarme en el Señor y sé lo que es descansar en, en esa fortaleza donde a pesar de las circunstancias uno puede hallar una paz sobrenatural. Y el ejemplo más claro que recuerdo es cuando estábamos en esa lucha con el cáncer de mi mamá. Noches largas, noches de desgaste. Ver a la mamá de uno falleciendo en un proceso durísimo no es sencillo. Viene preocupación viene angustia, vienen temores, vienen aflicciones, viene incertidumbre, se pierde la esperanza, todo se comienza a tornar gris. Yo veía a mi hermana y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con ella? Yo veía a mi mamá yo decía, Dios mío, la estamos perdiendo. Yo hablaba con mi hermano y yo, Fer, ¿qué vamos a hacer? Pero en esos momentos de necesidad, en esos momentos de prueba, recuerdo lo que era poder ir a este lugar que el salmista está diciéndonos hoy, que es la naturaleza de ese Dios que nos llamó por nuestro nombre y que quiere que aprovechemos cada uno de los beneficios que Él nos da, que es amparo, que es refugio, que es un lugar seguro y que es esa fortaleza que es amurallada por Él, por lo que Él es, para poder sobrellevar tantas situaciones difíciles e inesperadas que nos van a afectar en nuestro día a día. Y así como el Señor cuidaba a Israel, Así como el Señor cuidaba a cada uno de los personajes de la Biblia, Dios cuida de nosotros. Y Dios no nos ha dejado de cuidar. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de creer muchas veces que Él está preocupado e interesado por cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Dios está disponible para que lleguemos en nuestra hora de la necesidad a poder descansar en Él. Y precisamente el salmista, después de hacer esta declaración que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, viene y nos da otra más, que es la tercera, que es Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ayuda segura en momentos de angustia. Y es interesante porque me gusta la sabiduría de Dios detrás del texto. Al principio vemos que habla de un lugar, un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar de defensa, pero después nos habla de que es nuestra ayuda segura. Y esto lo que nos indica es que en ese refugio está Él y es una parte personal que Él trabaja con nosotros. Él mismo es quien nos ayuda en estos momentos de dificultad que cada uno de nosotros está viviendo. Y Él conoce más que nada la situación por la que nosotros estamos pasando. Lo que nos dice esta parte es que no estamos solos, que Él siempre está presente. Al principio veamos que Él es siempre todopoderoso, después vemos que Él es siempre presente en nuestra vida y está a nuestro lado como un ayudador por excelencia, porque dice que es nuestra ayuda segura. Podemos estar seguros que la intervención divina va a venir en su tiempo, en su soberanía, a favor de nosotros, siempre y cuando estemos descansando en el lugar correcto y pongamos nuestro corazón en el lugar correcto. Ayuda segura, Dios está presente. Ayuda segura, es Dios mismo quien nos ayuda y está ahí para darnos sabiduría en medio de la prueba. Está ahí para darnos compañía cuando nos sentimos solos. Está ahí para darnos esperanza cuando el panorama y el horizonte es oscurísimo. Está ahí para darnos fortaleza cuando ya nos estamos dando por vencidos y está ahí para darnos paz, cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo abatidos por las circunstancias de esta vida. Este Salmo refleja que las tribulaciones y los problemas van a venir. Es igual que lo que dice Santiago en el capítulo 1. Considérense dichosos cuando tengan que pasar, soportar diversas pruebas. Y diversas habla de todo un catálogo de pruebas de índole, de naturaleza por la que usted y yo vamos a pasar. La Biblia es clara de que momentos difíciles vienen, así como el que estamos viviendo nosotros, así como el que estuvo viviendo Lutero hace más de 500 años. Pero la Biblia nos promete que hay pruebas, pero también que en medio de esas pruebas hay alguien en quien nosotros podemos descansar. Y el mejor ejemplo es Jesús. Y Jesús en Getsemaní yo creo que es el ejemplo más vivo y más tangible. Y Jesús como el role model, como esa persona que nosotros tenemos que seguir y anhelar ser transformados como Él. Creo que nos da el mejor ejemplo aquí. Y, y dice Mateo 26 del 36 al 38. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Eso es la noche antes, o la misma noche en la que iba a ser entregado, la noche antes de ser crucificado. Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Pero no es cualquier tipo de angustia. Vean cómo la define él en el versículo 38. Es tal angustia que me invade que me siento a morir. Es Jesús, es Dios, es la imagen visible del Dios invisible mostrando la parte más humana que yo nunca antes había visto tal cual en la Biblia, y es, siento una angustia de muerte. Y les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el momento en el que vino la angustia? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el momento en que comenzó ese, ese colapso eh, emocional en su parte humana a raíz de lo que estaba por suceder en su vida? Y lo vemos en Lucas 22 del 42 al 44. Se separó. De ellos, a una buena distancia, se arrodilló y comenzó a orar. Y ese es el poder de la oración. Y esa es la parte íntima por medio de la cual nosotros podemos disfrutar de ese Elohim, de ese Dios Todopoderoso, Creador que nos cuida y que nos protege. Empezó a orar. Demuestra que Jesús sabía esa necesidad que Él tenía en este momento de angustia de ir a clamar y arrodillarse en en un acto de adoración ante su Padre. En su lado humano, él tenía una dependencia total de refugiarse y de sentir ese abrigo de su Padre. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 18 dice, Señor, cuánto te amo, fuerza mía, roca mía. Y constantemente vemos esa figura de Dios y Jesús es el fiel reflejo de la necesidad que tenemos de ir a refugiarnos en Él. Y dice, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, completamente rendido ante su Padre, ante Dios. Y dice el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué imagen? Es, es el Salmo 46, 1 en su máxima expresión. Jesús llega, se refugia en su Padre, se arrodilla en en, en total dependencia, en full acto de adoración. Cree el el Dios y, y el Padre que lo llamó a hacer la obra y recibe esa ayuda oportuna. El siempre presente Dios que nos protege extiende su mano desde el cielo por medio de un ángel que llega a fortalecerlo la noche antes de pasar por la prueba más grande de su vida. Y después dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar más, con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Fue una lucha. Estar en el refugio no es fácil. No quiere decir que las situaciones van a dejar, la bulla, los problemas financieros, las enfermedades, las muertes. No quiere decir que eso se va. Lo que sí es seguro es que Dios puede cambiar nuestro corazón ahí. Y fue lo que hizo con Jesús. Jesús no se podía brincar la cruz del Calvario, pero sí podía ser fortalecido por su Padre antes de que eso sucediera. Y la intención de Jesús nunca fue tampoco saltarse ese trago amargo. Él sabía que el Padre lo había llamado para eso. Y sabía que sobre sus hombros tenía que cargar con el pecado de nosotros pero el Señor lo fortalece. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en medio de la circunstancia que nosotros estemos pasando. Tenemos que acudir al Señor. ¿Cómo nos cuesta aplicar en nuestra vida cotidiana los principios que día a día se nos enseñan en cada charla? Yo le pregunto a usted, ¿toma usted nota de las charlas? ¿Es usted consciente de lo que le habló el Señor en la semana? ¿Lleva usted un control de lo que el Señor está haciendo en su vida? El problema no es que Dios ya no es refugio, ni que Dios es nuestro ayudador. El problema es que nosotros vemos eso como algo ajeno y no lo traemos a nuestra vida. Pero en el momento que lo hacemos nuestro y lo comenzamos a vivir, vemos a Dios como ese ayudador por excelencia, que está dispuesto a brindarnos su mano. Él nos sostiene con su diestra de victoria, Él va adelante como un poderoso gigante, Y Él es el mismo que nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no te atormentes, pues yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sostendré con mi diestra de victoria. Y después de que el salmista, regresando al Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Qué dice? El resultado, la aplicación, la transformación que tiene que haber en nuestro corazón. La fe implica tres cosas, implica el conocimiento de la siempre viva palabra de Dios, implica que ese conocimiento llega a un asentamiento en mi corazón donde yo lo acepto y donde yo lo siembro como ese pilar de nuestra vida e implica una entrega de confianza que es esa aplicación. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Y ven lo que dice el salmista en el versículo 2, por eso no temeremos, no temeremos y tira lo más caótico, cataclísmico y catástrofe imaginable que uno se puede imaginar. Y dice, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si estoy bajo el cuidado de Dios no tengo nada que temer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo y el maligno no lo toca. Porque en el mundo sufriremos aflicción. Pero Jesús en quien hemos puesto nuestra confianza ha vencido al mundo. El salmista lleva nuestra confianza al límite y nos reta a que pongamos esa confianza que tenemos en el Señor de manera práctica. Y eso es lo que el Señor le está diciendo esta noche. Deje de ver las circunstancias que usted tiene alrededor. Deje de ver todos esos problemas, esas noticias, esos conteos del caso COVID, esas, esas finanzas, esos números que muchas veces no dan, el estado de salud de su familiar y comience a ver a Cristo, comience a ver al Señor y comience a hablar en su corazón que Dios en quien hemos puesto nuestra confianza es todopoderoso, es creador, es soberano y está en control de absolutamente todas las cosas. A raíz de esa peste del año 1300, y la obediencia de Lutero y experimentar lo que es servirle al Señor en medio de una situación tan adversa, inspirado en este Salmo, él descubrió algo y lo, y lo hizo un himno que se llama Castillo Fuerte es Dios. Y él escribió esto en una de sus estrofas, más con nosotros, Luchará de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció a la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Lo que Martín Lutero descubrió en este Salmo 46.1 y lo que yo he descubierto a lo largo de mi vida en este caminar con el Señor, es que en el momento que nosotros nos refugiamos en Él, encontramos a Jesús y Jesús es todo lo que necesitamos Jesús es el camino, la verdad y la vida Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas Jesús es la resurrección y la vida el que cree en Él aunque esté muerto vivirá Jesús es la luz del mundo el que lo sigue jamás andará en tinieblas Jesús es aquel que vino a restaurar los corazones quebrantados a libertar a los cautivos a causa del pecado, a dar vista espiritual a aquellos que estaban en tinieblas. Cuando nosotros encontramos a Jesús en ese lugar de refugio, hemos encontrado todo y nos damos cuenta que Jesús es más que suficiente. Así que si usted está pasando por un tema de desempleo, corra a ese lugar seguro hoy. Batalle lo que tenga que batallar ahí, Y confíe en que ahí está Jesús y le va a ayudar. Si usted está pasando por un desafío de salud, que lo tiene desgastado, que lo tiene cansado, vaya a su lugar de refugio y ahí va a encontrar a Jesús, que es nuestro ayudador por excelencia. Si usted está pasando por una crisis económica, vaya a ese lugar de refugio y confíe que el Señor está velando por sus finanzas y por su vida. Y si usted está pasando por una crisis emo- emocional, vaya y confíe que ahí está Jesús. Jesús es todo lo que necesitamos. Jesús es el que nos permite tener ese acceso a ese refugio, a esa fortaleza, a ese lugar seguro. Y en los tiempos en los que estamos, la mejor decisión es refugiarnos en Él. Así que yo quiero invitarlo esta noche a que una vez termine el worship final, Usted se quede en la presencia del Señor. Busque oración, pida oración, escriba oración. Escriba y comente la necesidad que usted tiene. No deje que las circunstancias y el ruido lo derrumben. Más bien vaya a la presencia de nuestro Señor y espere que seamos fortalecidos. Porque ahí encontramos a Jesús y ahí nuestro espíritu es fortalecido. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias por esta noche, por el mensaje que has puesto en mi corazón y porque es sencillo lo que nos querés hablar hoy. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rugen y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, no temeremos. Y eso es lo que tenemos que creer hoy. Tenemos que creer y poner nuestra mirada en ti, y tenemos que confiar en que tú eres quien dice ser, y que tú haces lo que dice que haces, y que escrito está, y que el que tenga oídos que oiga lo que ha dicho el Señor esta noche. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.